0: Allora, oggi vi voglio parlare di una questione molto controversa che raramente gli psichiatri spiegano o divulgano, ovvero la questione se le diagnosi psichiatriche abbiano consistenza medico-scientifica oppure no. Questo è un argomento di forte critica alla psichiatria. Come fate a curare i pazienti? Come fate a parlare di malattia mentale se non avete gli strumenti per fare delle diagnosi adeguate? Questo spesso si sente dire, ma le cose non stanno così ovviamente. Le diagnosi psichiatria, al di là delle polemiche e delle varie correnti antipsichiatriche e di critica, rappresentano comunque indubbiamente un problema anche perché la psichiatria non è diversa dalle altre specialità mediche per fare una buona terapia bisogna per forza aver fatto una buona diagnosi dalla medicina generale noi sappiamo che i sintomi sono i disturbi soggettivi riferiti dal paziente e che invece i segni sono tutte quelle alterazioni che possiamo osservare direttamente e che indica una devianza dalla norma del caso che abbiamo davanti vediamo che rientrano tra i segni tutti i dati dell'esame fisico i dati di laboratorio e i dati in genere ricordati dalle indagini strumentali. I segni non sono solo una parte molto importante e oggettiva del processo diagnostico, ma confermano anche l'origine biologica dei sintomi che il paziente riferisce e suggeriscono le possibili alterazioni biochimiche e biologiche che possono proprio essere la causa di quel dato disturbo. E in psichiatria? Che cosa succede? In ambito psichiatrico i sintomi, cioè tutti i disturbi soggettivi riferiti dal paziente, potremmo dire che rappresentano le manifestazioni fenomenologiche dominanti e sono spesso molto complesse ed articolati rappresentano la base diciamo il dato più importante di maggiore interesse per l'inquadramento nosografico e la formulazione della diagnosi vera e propria. Ricordiamoci però che lo psichiatra non opera nell'ambito della soggettività assoluta o del relativismo puro. In aiuto allo psichiatra viene la psicopatologia che è la disciplina che porta ordine e sistematicità all'esperienza, ai vissuti del paziente per così dire e dai suoi comportamenti così come vengono osservati dallo psichiatra che ce l'ha davanti. Potremmo dire che la psicopatologia identifica nell'ambito dei fenomeni psichici e comportamentali tutti quegli elementi di deviazione da una norma ipotetica e li colloca nel percorso che va dalla normalità alla patologia. In pratica la psicopatologia definisce come sintomi insiemi di tratti elementari che fanno riferimento alla medesima alterazione della funzione, stabilisce rapporti tra funzioni psichiche alterate e studia le loro cause e le loro conseguenze. Ma lasciatemi dire che la psicopatologia soprattutto descrive, raggruppa e classifica le alterazioni della vita psichica dando origine e sistematicità all'esperienza intrapsichica del paziente psichico get. Per dirla la Jaspers, oggetto della psicopatologia sono proprio i processi psichici reali, le loro cause e le loro conseguenze, le loro relazioni. La psicopatologia quindi non entra mai nella questione della nosografia psichiatrica e non si occupa né di sindromi né di disturbi, neppure di malattie in senso stretto, ma analizza e descrive semplicemente le alterazioni della vita psichica per aree funzionali, come ad esempio affettività, memoria, cognitività, eccetera, modificate appunto dalla malattia in corso come premessa necessaria per il successivo indispensabile inquadramento diagnostico e poi per la terapia la psicopatologia è insomma una specie di strumento di coltellino multiuso che lo psichiatra utilizza per fare diagnosi l'osservazione e l'analisi psicopatologica sono quindi alla base per la raccolta sistematica dei sintomi quindi della semiotica e rappresentano lo strumento essenziale per un inquadramento nosografico condivisibile tra i vari professionisti che si occupano di malattia mentale e questa condivisione sarà in questa maniera il più possibile oggettiva naturalmente in psichiatria più che in medicina il problema principale è quello della descrizione obiettiva dei sintomi. Quest'ultima può essere influenzata da varie cose, ad esempio dal modello interpretativo generale dei fenomeni psicopatologici che viene utilizzato e può essere condizionata anche dal metodo seguito per la raccolta dei dati. Passando alla seconda parte del discorso, cioè quello dei segni, vediamo che i segni hanno in psichiatria come in medicina un significato obiettivo maggiore dei sintomi e un valore più determinante per un inquadramento diagnostico. I comportamenti osservabili e, naturalmente, tutti i dati delle indagini strumentali di laboratorio rientrano in questo gruppo. Allo stato attuale delle conoscenze i segni disponibili nelle malattie psichiatriche hanno un peso ed un'influenza diagnostica assai inferiore a quella dei sintomi. Le cose ovviamente stanno così. Per tutte queste ragioni ad oggi la diagnosi in psichiatria mostra senz'altro un più grande margine di incertezza rispetto ad altre discipline che ne so la cardiologia, l'oncologia e le altre insomma, ma le cose stanno cambiando per il sempre maggiore sviluppo delle conoscenze in ambito biochimico e genetico che stanno portando addirittura al concetto di marker anche in psichiatria. Ho affrontato questa evoluzione della psichiatria in un altro video che si dedica alla cosiddetta psichiatria di precisione e a lì vi rimando. Vedrete che troverete delle informazioni molto interessanti sulla possibile evoluzione della diagnosi in psichiatria. Bene, vi ringrazio di avermi ascoltato. Se vi è piaciuto il video, datemi un bel like. Se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, iscrivetevi a questo canale YouTube. Alla prossima! Lucky Land Casino,